0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast
1: Hallo, mein Name ist Katharina Runden, ich bin Lektorin und ich sitze hier mit dem Autor Henrik Lambertus, dessen Debüt, Zwillingsblut, der Kampf der Zwerge, im Juli 2018 erschienen ist. Am zweiten Band der Trilogie haben wir gemeinsam gearbeitet und nun freue ich mich sehr, dass du da bist, um ein bisschen mit mir über deine tolle Geschichte zu plaudern. Henrik, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank, ich freue mich auch sehr.
1: Worum geht's denn in deiner Trilogie Zwillingsblut?
0: Ja, Zwillingsblut erzählt die Geschichte einer Fantasywelt, die ein großes Problem hat. Es gibt da irgendwie eine dunkle Bedrohung, den Kettenfürsten, und keiner weiß so recht, wo der eigentlich herkommt. Aber er nimmt immer mehr Länder der Welt ein. Die freien Völker werden zurückgedrängt, und eine alte Seherin bringt den Orakelspruch heraus, dass es einige wenige geben könnte, die den Kettenfürsten vielleicht aufhalten können. Aber wer das jetzt ist, ist unklar. Wir haben zwei Zwillingspaare, die das vielleicht sein könnten. Zwei Zwerge und zwei Elben. Also beides Völker, die nicht gerade traditionell die besten Freunde sind. Und beide Zwillingspaare halten sich für diejenigen, die das vielleicht sein könnten, die den Kettenfürsten vielleicht stoppen könnten. Und es geht also zum einen darum, dass untereinander klarkommen müssen mit ihren unterschiedlichen Ansetzen unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, aber eben auch gegen diesen gemeinsamen Gegner vorgehen und dabei eben feststellen nach und nach, dass die ganze Situation gar nicht so klar ist, wie sie eigentlich dachten mit diesem Orakelspruch und der Möglichkeit, dass sie vielleicht diejenigen sein können, die als Einzige das vollbringen können. Dass noch andere geben mag, dass dieser Spruch vielleicht auch nicht ganz so klar ist, wie sie dachten und dass eben diese scheinbare eindeutige Situation dunkler Herrscher, lichte Helden vielleicht doch ein bisschen grauer ist, als sie angenommen hatten am Anfang.
1: Das passiert also alles, alles so in Band 1, richtig?
0: Genau, das ist die Ausgangslage.
1: Genau. Und was machen die Zwillingspaare? Also, sie begeben sich dann auf eine Reise und ja, wer begegnet ihnen da so? Haben sie da irgendwelche, also große Schwierigkeiten oder?
0: Sie treffen natürlich auf Freund und Feind, wenn man so will. Sie werden verfolgt von den Schergen des Kettenfürsten und müssen auch feststellen, dass der tatsächlich auch ein eigenes Zwillingspaar in seinen Diensten hat von einem anderen Volk, das sind natürlich dann Orks klassischerweise, aber treffen eben auch auf Verbündete, zum Beispiel auf eine Diebespriesterin namens Djarudra, die stammt vom Maskenvolk, also einem Volk, das traditionell im Alltag außerhalb der Familie verschiedene Masken trägt für verschiedene soziale Anlässe. Und sie müssen eben im Prinzip lernen, mit ihrer begrenzten Erfahrung aus ihren Heimatländern, dem Zwergenreich Tokrond, dem Elbenreich Liraya, in der Welt da draußen klarzukommen, wo es ganz unterschiedliche Völker, Kulturen und Wesen gibt, die ihnen teilweise eben feindlich gesonnen sind, teilweise Verbündete sind und eben auch einiges dazwischen natürlich.
1: Du erwähntest ja gerade schon, dass es viele verschiedene Wesen gibt und du weißt ja auch, dass mich das besonders an deiner Trilogie begeistert hat. Ähm, kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ja, wie du da rangegangen bist und ja, über diese Vermischung der unterschiedlichen Mythologien?
0: Ja, gerne. Also die Grundlage war ja im Prinzip erstmal klassische Elben-Zwerge-Orks-Fantasy mit Völkern, die man bereits gut auch kennt aus der Tradition dieses Genres. Und die wurde eben ergänzt, zum einen durch einige Eigenkreationen, sowas wie Ranuk-Froschmenschen, die ja Geschlecht wandeln beispielsweise, aber eben auch anderen Völkern und Wesen aus Mythologien, die darüber hinausgehen. Ein paar klassischere aus dem griechischen und nordischen Raum, aber eben auch Wesen aus dem indischen oder Ostasiatischen Kulturkreis beispielsweise, die eben verschiedene Regionen der Welt bevölkern. Und mir geht es dabei eben darum, auch eine Welt zu schaffen, die die Möglichkeiten der Fantasy ein bisschen ausschöpft. Dass eben nicht nur Klassiker wie die Zwerge, Elben, Trolle herumlaufen, sondern eben auch sehr viel Raum für Buntheit ist, für Diversität ist, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen, auf, wie die Welt aussieht bei den einzelnen Völkern. Die also durchaus auch eine Vielzahl von ansetzen, verkörpern und eben kein reines gut-böses Schema beispielsweise abbilden.
1: Mhm. Und bei den einzelnen Völkern ist es ja tatsächlich auch so, dass es zum Beispiel die Kristallzwerge gibt oder die Eisenzwerge und auch bei den Elben gibt es ja Unterschiede. Kannst du da vielleicht noch mal mhm. kurz was zu sagen?
0: Genau. Ich wollte eben vermeiden, dass es jetzt nur eine Zwergenkultur und eine Elbenkultur gibt, während die Menschen ganz viele verschiedene Kulturen besitzen. Sondern ich wollte eben auch eine Welt basteln, nicht menschlichen Völker, ihre eigenen Kulturvarietäten und ihre eigene Art von Vielfalt haben. Und darum habe ich eben geschaut, welche spannenden Eigenschaften haben eigentlich in der Tradition zum Beispiel Elben oder Zwerge und wie kann ich die auf unterschiedliche kulturelle Begebenheiten anwenden. Und so habe ich zum Beispiel dann bei den Zwergenvölkern geschaut. Ich nehme ein Volk, das eher den Aspekt werftigkeit und Handwerk verkörpert, die Eisenzwerge. Ein anderes, das eher den Aspekt Gold, Reichtum, Kunstfertigkeit, Handel verkörpert, die Diamantzwerge. Ein weiteres, das eher so ein bisschen Richtung Working Class, Arbeiterzwerge in Menschenstädten geht, die Kohlenzwerge. Die Kristallzwerge des Nordens, noch als Ergänzung, die eben dann in Gletscherminen arbeiten. Und eben noch als letztes Volk, Granitzwerge zum Beispiel, die eher ganz stark diesen Aspekt barbarischer Kampf, Konflikt, Aggression, der auch Zwergen zum Teil zu eigen ist, ausdrücken. Also der Versuch im Prinzip, das Konzept Zwerg zu nehmen, wie es tradiert ist, aus völkinesken Fantasy, aber eben unterschiedliche Kulturen herauszuarbeiten, die verschiedene Aspekte dieses Zwergs praktisch verkörpern können. Und so habe ich eben unterschiedliche Völker dann in der Art behandelt, um eben eine möglichst bunte Welt zu erzeugen.
1: Und dann haben ja auch alle noch ja, eigene Berufe. Also zum Beispiel ist ja unser Protagonist Gorin Runenschmied und ähm, seine Schwester Galdras Höhlengängerin. Und ja, dann gibt es ja noch Eljami und Eljamur, die Elben. Wie ist das denn da bei den Elbenvölkern?
0: Auch die habe ich eben unterschiedlich kodiert in verschiedenen Eigenschaften. Und zwar habe ich die in dem Fall sozusagen farblich markiert. Es gibt eben die Grünelben, die dem klassischen Waldbewohnerbild entspricht, das viele ja von Elben auch haben. Daneben aber auch Völker wie die Silberelben, die eher die untergegangene alte Hochkultur der Elben repräsentieren. Oder die Blauelben, die als Nomaden auf Sippenschiffen die weiten Meere bereisen. Bis hin zu den Purpurelben, die als stolze Zauberfürsten bei Turm herrschen und Sklaven halten beispielsweise. Also da im Grunde eine Aufspaltung in unterschiedliche Kulturen, die eben teilweise auch recht ungewöhnliche, sag ich mal, Berufe und Professionen kennen. Zum Beispiel der männliche Elb von den Zwillingen, Eljamur, ist ein Wolkentänzer, also jemand, der gelernt hat, in seiner Kampfkunst in Luft zu laufen und eben in diesem freien Medium sich zu bewegen im Kampf.
1: Und Jetzt, wo du schon so viele Charaktere vorgestellt hast, hast du auch persönlich einen Lieblingscharakter?
0: Ja, ich mag besonders gerne Jarudra, die Diebespriesterin aus dem Maskenvolk, die ich eben schon mal erwähnt habe, weil die ein ziemlich grauer und vielschichtiger Charakter ist, meines Empfindens nach. Sie ist einerseits ziemlich erfahren, ein bisschen abgeklärt, vielleicht sogar manchmal zynisch, weil die eben schon viel erlebt hat, schon lange gegen den Kettenfürsten Widerstand gekämpft hat, viele Verluste erlitten hat dabei auch. Und trotzdem hält sie daran fest, weiterzumachen und ist eigentlich Idealistin. Und dieser ganz spannende Kontrast, den Sie gerne überspielt durch ein bisschen flapsige Sprüche und schwandriges Auftreten, finde ich persönlich sehr reizvoll dabei.
1: Da geht es mir ganz genauso, das weißt du ja. Ähm, jetzt bei der Arbeit am zweiten Band habe ich ja auch immer wieder gesagt, wie gern ich Jarodra mag. Und magst du vielleicht mal ganz kurz erzählen, worum es im zweiten Band geht? Natürlich ohne Spoiler.
0: Ja, nicht ganz einfach, aber ich probiere es mal. Es geht im zweiten Band vor allem darum, dass die Zwillinge sich zusammenraufen und einen gemeinsamen Plan gefasst haben, was sie denn tun könnten gegen die Dominanz des Kettenfürsten. Aber um das tun zu können, brauchen sie gewisse Zutaten und die können sie nur finden an den Quellen der Elemente. Und das sind eben vier besondere Orte, abgelegen in der Welt verstreut, wo die vier Grundelemente Erde, Wasser, Feuer und Luft in reiner Form vorliegen und natürlich auch von entsprechend machtvollen Elementarwesen gehütet werden. Und in Teil 2 müssen die Protagonisten diese Orte finden, elementare Reineszenz sammeln, während eben gleichzeitig der Kettenfürst natürlich seine eigene Agenda vorantreibt und seine eigenen orkischen Zwillinge in die Welt hinaus schickt, sodass eben ein Wettrennen entsteht, wer jetzt eigentlich als erster erfolgreich ist und seinen Plan im Endeffekt zur Blüte bringen kann.
1: Und bei den elementaren Quellen, du hast gerade schon die Elementarwesen angesprochen. Wer begegnet den Helden denn da?
0: Ich möchte vielleicht nicht zu so viele Details verraten.
1: Ganz genau.
0: <lacht> aber jedenfalls stoßen sie dort auf weitere Wesen, die eben diese elementare Essenz in besonders reiner Form in sich verkörpern. Aber dennoch natürlich nicht unbedingt besonders ausgeglichen oder besonders neutral agieren müssen, sondern durchaus auch dem Helden gegenüber skeptisch sind. Sie büten ihre Quellen, sie passen auf die Dinge auf, die es dort gibt. Und weil eben auch der Kettenfürst bereits in der Vergangenheit die Quellen selber besucht hat und seine Macht daraus zum Teil geschöpft hat, haben die schlechte Erfahrungen gemacht mit Sterblichen, mit Leuten, die kommen und irgendwas von den Quellen haben wollen und sind entsprechend misstrauisch den Charakteren gegenüber. Das heißt, wir haben da im Grunde Wesen aus elementarer Essenz, die so unterschiedlich sind, je nach Quelle natürlich, auch aus verschiedenen Mythologien entstammen oder eben auch eingeschöpft sind, je nachdem die aber den Charakteren gegenüber nicht feindselig sind, aber zumindest misstrauisch und irgendwie erstmal natürlich überzeugt werden wollen.
1: Wenn du so erzählst, dann merkt man, dass du dir unheimlich viel Gedanken machst über deine Bücher und, und, und über die Plots. Ähm, wie bist du denn eigentlich zum Schreiben gekommen?
0: Das ist eine sehr gute Frage im Prinzip. Seit ich Stift halten kann, schreibe ich eigentlich. Wir sind halt eine ziemliche Buchfamilie. Mir wurde viel vorgelesen, ich habe viel selbst gelesen. Im Grunde ist eigentlich... Geschichten erzählen, Geschichten schreiben für mich was, was mich schon immer begleitet im Grunde. Phasenweise unterschiedlich, mal ausführlicher, mal ist mir an den Rand gerückt, aber dass ich schreibe war für mich eigentlich schon immer klar. Nur dass ich eben wirklich Bücher schreibe und fertig bringe, ist eine relativ neue Sache bei mir in den letzten Jahren. Ich habe früher viel rumprobiert, viel angefangen, Dinge wieder verworfen, in der Schublade vor sich hinstauben lassen, aber ich habe dann auch unangemerkt das Bedürfnis gehabt, einfach Dinge auch fertig machen zu wollen, auch mir jemandem zeigen zu wollen. Und daraus wollte dann eben langsam auch wirklich das schreiben, wie ich es heute betreibe. Das hat eine Weile gebraucht als wirklich meine längere Entwicklung.
1: Und planst du deinen Plot bis ins kleinste Detail durch, wenn du überlegst, oder schreibst du dann auch mal einfach drauf los?
0: Also ich plane den Plot und die Struktur auf jeden Fall schon vor, damit ich einen gewissen Rahmen habe, in dem ich mich bewegen kann. Und ich arbeite dabei meist so, dass ich mir grobe Meilensteine setze, bis wohin ich jeweils was erreicht haben möchte in der Geschichte. Ungefähr auf Kapitelebene vielleicht, was in jedem Kapitel ungefähr vorkommen sollte. Da habe ich sozusagen eine vordefinierte Makrostruktur für die Geschichte. Aber auf der Mikroebene der einzelnen Kapitel habe ich trotzdem die Freiheit, einfach die Dinge dann zu füllen und ein bisschen dann Dinge sich entwickeln zu lassen beim Schreiben. Das ist vielleicht meine Formel Makrostruktur als vorgeplant. Mikrostruktur darf ein bisschen dynamisch auch wachsen.
1: Also ein bisschen Freiheit, aber auch ein bisschen Struktur. So eine magische Mischung quasi. Genau. Was ich immer noch ganz interessant finde, hast du Schreibrituale oder einen besonderen Platz, wo du schreibst? Oder ja, brauchst du einen besonderen Stift oder irgendwas, was vielleicht so für dich dazugehört?
0: Also vor allem brauche ich ein bisschen Ruhe zum Schreiben tatsächlich, wobei Ruhe sehr relativ sein kann natürlich. Ich habe hier vier Kinder, die teilweise recht lebhaft sind und für mich heißt Ruhe haben im Grunde auch ein bisschen schreiben können, ohne verantwortlich zu sein, ein Kind gerade weint oder ruft oder etwas braucht. Hintergrundlärm wird bei mir eher mehr oder weniger ausgeblendet, ausgefiltert. Da habe ich einen Tunnelblick entwickelt. Aber wenn Lärm da ist, ich aber nicht reagieren muss, sondern von mich hinschreiben kann, das ist im Grunde meine Art von Ruhe, über die ich mich sehr freue, wenn ich sie habe. Das wäre so eine Grundzutat des Schreibens für mich. Und darüber hinaus brauche ich eben auch gelegentlich noch ein bisschen Input von außen, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen, wieder ein bisschen was zu erfahren, das ich dann auch verarbeiten kann im Schreiben natürlich. Du mir auch sehr Seminare, die ich gelegentlich gebe, mit Menschen zusammenkommen, mit Menschen interagieren, irgendwo hinfahren, so einen Kurs abhalten, sei es im Schreiben oder sei es auch meinem im Uni-Bereich, so Dinge, die auch wieder ein bisschen meine Akkus aufladen einfach.
1: Und hast du auch Probeleser? Also du hast ja schon erzählt, dass ähm, du dir auch Input von außen holst. Mhm.
0: Ja, den finde ich auch sehr wichtig tatsächlich. Äh, man wird eben leicht Betriebswind von meinem eigenen Text, lange gearbeitet hat, Dinge selber geschrieben hat, tausendmal gesehen hat. Irgendwann reicht man Punkten, Punkt, in dem die Dinge nicht mehr wirklich auffallen, die schief laufen im Text. Und da finde ich immer einen Blick von außen sehr wichtig auf der Ebene. Ich habe da vor allem meine Frau, die meinen Text sehr eng begleitet, viel Input liefert mir unglaublich wertvolle Inspirationen dabei auch gibt. Und nehmen wir auch ein bisschen Familie, die mitliest. Auch mein älteste Sohn liest mittlerweile selber mit tatsächlich. Ein bisschen Freundeskreis. Sodass ich immer so ein paar Beta-Leser zur Hand habe, auch die wirklich ihre Meinungen geben, ihr Feedback geben und das Schreiben Schreiberes möglich machen für mich. Bin ich selber... Ähm, bitte lesen müsste, da bräuchte ich viel mehr Abstand für die Texte, ehe ich sie wieder angucken könnte. Es müssten Monate vergehen, ich wieder reingucke wahrscheinlich. Und so kann ich wirklich auch ganz andere Perspektiven noch mitnehmen dabei und es wird besser dadurch, ganz eindeutig. Also Feedback ist für mich ein ganz wichtiger Prozess auch im Schreiben.
1: Hilft dir das dann auch, wenn du mal nicht weiterkommst?
0: Ja, gelegentlich durchaus. So gemeinsam drüber nachdenken, weil es Probleme in den Raum werfen, mit jemandem drüber sprechen, welche Möglichkeiten gibt es. Die Charaktere haben die in die Situation, sie kommen nicht weiter, was könnten sie tun? So auf jeden Fall sind wir gemeinsam drüber zu reden dann.
1: Und jetzt vielleicht noch eine letzte Frage. Was liest du denn privat am liebsten?
0: Leider viel zu wenig, mangels Zeit. Das ist gerade ein bisschen ein Thema bei mir. Ich würde gerne wieder mehr lesen irgendwann, mal gucken, wann ich dazu komme. Wenn ich mal zum Lesen komme, lese ich gerne Fantasy, vielleicht ist auch Jugendfantasy. Ich lese gerne Dinge aus dem Mittelalter, vor allem Sagas also aus Island, weil es einfach auch mein Studienfach war und ich immer noch gerne da mich mit beschäftige. Mythologisches, Fabelhaftes, also im Grunde alle möglichen Dinge, die Fantasie anregen einfach. Ob das jetzt reine Fantasy ist oder magischer Realismus, Surrealismus, das ist relativ egal. Aber ich mag einfach Dinge, die ein bisschen eskapistisch sind, ein bisschen über das Gebräuchliche hinausgehen, ein bisschen bunt sein dürfen einfach.
1: Ja, interessant. Dann danke ich dir erstmal für den kleinen Einblick in die Welt von Zwillingsblut. Und ich bin mir sicher, dass unsere Hörer jetzt ganz neugierig sind auf die Geschichte. Und deswegen gibt es nun eine kleine Kostprobe aus Band 2, die Magie der Elben. Ich glaube, da liest du den Prolog vor, richtig?
0: Genau, ein Teil davon zumindest.
1: Super, dann viel Spaß dabei!
0: Der Tod kam durch die Luft ins heilige Maljun. Die weißen Türme und Kuppeln des Silberklosters erhoben sich auf einem kühnen Brückenbogen, der sich über einem Abgrund spannte. Ein zu eis Wasserfall glitzerte unterhalb des Klosters in der Schlucht und verschwand nach vielen hundert Metern in den Schatten. Aus der Entfernung sah es so aus, als würde Maljun in der klaren Bergluft schweben, ein filigranes Traumbild mitten im Nichts. Tatsächlich ruhte der Brückenbogen des Klosters an zwei Stellen auf dem Fels der Berge, während seine Gebäude sich frei über dem Abgrund erstreckten. Dank dieser Lage hatte das Festungskloster seit den alten Tagen der Silberelben jedem feindlichen stand gehalten. Vor dunkler Magie und dem Zorn geflügelter Drachen war Maljun durch ein machtvolles Zaubersiegel geschützt. Doch nun hatte jemand dem Tod die Tore geöffnet. Turamur, Priester der göttlichen Weberin Iyanuri, bemerkte erst spät, dass etwas nicht in Ordnung war. Der Silberelb hatte auf einer der Turmplattformen unter dem Vollmond meditiert und war durch ein Gefühl von nahendem Unheil ins Hier und Jetzt zurückgerufen worden. Nun schritt er beunruhigt den westlichen Wandelgang entlang. Zu seiner Linken schauten zahllose offene Bogenfenster über die Eisgipfel der Gletscherberge. Schnee lag in jedem einzelnen Fensterrahmen und bedeckte auch den gekachelten Boden. Unter einem der Fenster erblickte Turamur rote Flecken im rein weiß des Schnees. Er hielt inne. Einige Meter entfernt lag eine reglose Gestalt am Boden. Es war Quid Björn, einer der Tempelwächter. Sein bleiches Gesicht war zu einer Maske des Schreckens mit weit aufgerissenen Augen verzerrt. Der blonde Menschenmann hatte dem Kloster Maljun sein Leben lang gedient, wie seine Eltern, seine Großeltern und seine Urgroßeltern vor ihm. Turamur hatte sie alle gekannt. Blut quoll aus einer Wunde an Quipjörns Hals und färbte den Schneerot. Eine Gestalt in einer grauen, zerfetzten Kutte hockte über ihm und saugte gierig den Lebenssaft in sich hinein. Als der Kuttenträger Turamors Präsenz erspürte, hob er den Kopf. Ein bleicher Schädel grinste unter der Kapuze hervor. Die scharfen Eckzähne waren grotesk verlängert und glänzten rötlich. Eine Lamia, ein blutgieriger Schrecken der Unterwelt, Frohlockend streckte die Lamia Turamur ihre Knochenarme entgegen und schwebte auf ihn zu. Jeder Geschichtenerzähler wusste, dass die ruhelosen Toten, das immer junge Blut der Elben, mehr als jede andere Beute begehrten. Rasch zog Turamur ein Amulett unter seiner Robe hervor. Es war eine kleine Silberspindel, das Zeichen der göttlichen Weberin Ianuri. Der Priester hob den Anhänger und rezitierte einen Segenspruch in der ehrwürdigen Sprache seines Volkes. Die Lamia ja zischte wütend und schnappte nach ihm. Doch sie vermochte ihn nicht zu berühren. Januris Segen beschützte ihren Diener. Turamur spürte einen Hauch von Erleichterung, denn in der letzten Zeit war es für die Priesterinnen und Priester immer schwieriger geworden, die Macht der Weberin anzurufen. Er war sich keineswegs sicher gewesen, dass der Schutzsegen wirken würde. Dann hörte er ein grabkaltes Zischen von der Seite. An sechs oder sieben Bogenfenstern des Wandelganges krallten sich knöcherne Hände in den Stein, während grinsende Schädel mit Fangzähnen hereinschauten. Weitere Kuttengestalten zogen sich in den Gang. Turamur sog die Luft ein. Eine einzelne Lamia war bereits ein schrecklicher Gegner, selbst für einen erfahrenen Priester. Gegen eine ganze Horde der Unterweltlichen konnte er nicht bestehen. Turamur wich zurück, fort von den totbringenden Töchtern der Unterwelt. Er wandte sich um und hastete schnellen Schrittes, tiefer ins Kloster hinein. Hinter ihm zischten die Lamie gierig, wagten es aber nicht, den von nui Gesegneten zu verfolgen. Auf den Gängen und Treppen fand er weitere blutleere Leichen. Der Anblick erfüllte ihn mit Grauen. Einige trugen die einfache, weiße Kluft der Tempeldiener und Wächter, andere die feinen Regenbogenroben der Priesterschaft. Dort die Silbersängerin Ujandri, dort Gamring, der Küchenbursche, der erst im dritten Jahr auf Maljun war. Turamur war von einer Sorge erfüllt, wie er sie seit vielen hundert Wintern nicht mehr gespürt hatte. Nicht um sich oder sein ewiges Elbenleben. Er war sich dessen bewusst, ein Relikt vergangener Tage zu sein. Die Zeit zweite Silberelben war vorüber. Doch bangte er um das Herz des Silberklosters Maljun, das im großen Gewebe unersetzlich war. Dunkle Vorahnungen waren seine Begleiter, während er durch die verschachtelten Gänge eilte. Es war unmöglich, dass Untote von außen in das Kloster eindrangen. Es sei denn, jemand hatte das Schutzsiegel gebrochen. Niemand von den Priesterinnen und Priestern kam dafür in Frage. Sie alle dienten der Weberin treu, die meisten seit ewigen Zeiten. Auch die menschlichen Tempeldiener waren über jeden Zweifel erhaben. Sie entstammten alten Familien der Nordleute, die seit vielen Generationen ihre Kinder dem Kloster überantworteten. Es musste jemand anderes gewesen sein. Und es gab zurzeit nur eine Person von außerhalb im Kloster. Eine einsame Pilgerin, eine Purpurelbin. Dürermor misstraute dem Purpurvolk mit seinem Streben nach Zaubermacht. Doch Meljun war ein gemeinsames Erbe aller Elbenvölker. Ebenso wie das Schwesterkloster Iljun im fernen Blütenmeer von Bejan. Keinem Pilger durfte der Zugang verwehrt werden. An einer Treppe traf er auf Rostkarl, den Stallknecht. Er hatte sich in eine Ecke gekauert und zitterte am ganzen Körper. Entschlossen half Duramor dem verängstigten Rostkarl auf und gemeinsam eilten sie weiter. Als eine Lamia aus einem Seitengang heranschwebte, wehrte Turamur sie mit seiner Silberspindel ab. Der Silberelb hastete mit dem Menschenmann einen langen, von mattleuchtenden leuchtenden gesäumten Gang entlang und erreichte schließlich die große Kuppelhalle auf dem höchsten Scheitelpunkt des Brückenklosters. Dies war das zentrale Heiligtum von Malion, die Heide des Silberwebstuhls. Turamors Befürchtungen wurden zur Gewissheit. Zylandri, die hohe Hierophantin war bereits hier, zusammen mit Jandramur, dem Sternmeister, der Bibliothekarin Ründri und dem Kantor Gyrandur. drei der ältesten Priester, die schon Diener der Weberin gewesen waren, als Turamur einst den Regenbogensteuer genommen hatte. Sie hatten sich vor dem Webstuhl versammelt, um ihn mit ihrem Leben zu verteidigen, doch sie waren kaum in der Lage, sich selbst zu beschützen. Mehr als ein Dutzend Lamie in grauen Kutten streiften gierig vor ihnen auf und ab und streckten immer wieder begehrlich die Knochenarme nach ihnen aus. Die Priesterinnen und Priester hatten ihre Silberspindeln erhoben, um die Angriffe abzuwehren, die einen Kreis um sie und den Webstuhl geschlossen hatten. Die Hierophantin rief die machtvollen Worte eines Bandfluchs. Ein Strahl aus silbernen Flammen entsprang ihrer Spindel und ergoss sich über eine der Kapuzengestalten. Heulen verbrannte die Untote zur Asche. Doch sofort schwebten zwei weitere Lameä an ihre Stelle. Zylandrilis erschöpften Arm sinken. Roskal kauerte sich ängstlich hinter Turamoor. Das große Schutzsiegel war tatsächlich durch einen unheiligen Zauber gebrochen. Daneben stand die Pilgerin. Sie hatte ihren Regenbogenumhang achtlos zu Boden geworfen. Nun konnte Turamoor erkennen, dass ihr darunter eine schwarze Lederrüstung und purpurfarbene Gewänder vor der Zauberglühen trug. Das lange, brünette Haar der Purperelben wurde durch einen Silberreif aus feinen Kettengliedern gebändigt. Eine gewundene Kette auf rostrotem Grund zierte auch ihre Rüstung. Turamor erinnerte sich. Pilger hatten das Wappen erwähnt. Das war das Zeichen des Kettenfürsten, dessen Kriegshorden schon viele Reiche überrannt hatten. Die Amethystaugen der Purpurelben funkelten spöttisch, als sie Turamor am Portal der Halle bemerkte. »Ah, noch ein fähiger Priester«, die die Macht seiner Spindel zu erwecken vermochte, sagte sie mit einem zufriedenen Katzenlächeln. Dann klatschte sie energisch in die Hände. Lamie, treibt ihn zu den anderen. Drei der Kuttengestalten lösten sich von ihren Schwestern und schwebten auf Turamur zu. Er trat einen Schritt zurück. Selbst eine Meisterin der Nekromantie konnte vielleicht zwei, höchstens drei der machtvollen Untoten zugleich kontrollieren. Durch das Kloster jedoch schienen ganze Horden von Lamie zu streifen. Wer war diese Frau, dass sich die Pforten der Unterwelt so bereitwillig für sie öffneten?
1: Vielen Dank fürs Vorlesen, lieber Hendrik. Das war super spannend. Ja, und für alle, die jetzt wissen wollen, wie es weitergeht, lauft am besten direkt in die Buchhandlung. Ihr findet das Buch natürlich auch auf allen gängigen Plattformen. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit der Zwillingsblut-Trilogie. Das
0: war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübber Audio-Podcast.